0: Comienza el podcast P-Debatible Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros eh, Dependiendo, claro que sí, de la hora a la que ustedes escuchen Este su podcast, el querido P-Debatible eh, El día de hoy me encuentro en una ocasión más con ustedes Platicándoles, eh, bueno miren, antes de entrar, como siempre no. Básicamente esto es lo que hacemos casi Siempre que me encuentro en un podcast yo solo eh, Platicando aquí con ustedes de una manera más íntima eh, Sin guión, sin nada Más que nada es una plática esto, ¿no? Antes de comenzar con el tema de eh, esta ocasión Quisiera nomás hacer una pequeña eh, pausa Una pequeña remarcación, por así decirlo eh, En cuanto a los próximos podcasts que se vienen eh, Viene uno con... Bueno, quedan dos más con mi amigo Hack eh, tenemos otros dos grabados que se están editando Y uh, simplemente quisiera hacer la aclaración justo desde ahorita Que, pues, ¿cómo les puedo decir esto? Pues uno es humano, ¿no? Uno es humano y se equivoca Hay una canción que dice así, ¿no? Pero uno es humano y se equivoca Y algo así más dice <ríe> Bueno, eh, ¿qué pasa? Que pues uno es humano y es pendejo más que nada Cambiando la frase más mejor bueno, su mano hoy es pendejo y pues por andar jugueteando aquí con la, la consola, la mezcladora, eh, eh, digamos que me hace falta un pequeño componente que eh, sirve para poder sacar más eh, señal de audífonos para que los invitados, tanto los invitados como yo, tengamos unos audífonos disponibles para escucharnos al momento de hablar. Eh, si alguna vez se han preguntado eso, de por qué traemos audífonos, es precisamente por eso, porque uno necesita estar monitoreando eh, qué tan fuerte uno está hablando, o si está muy lejos, eh, o tiene que hablar más fuerte, más quedito, acercarse o alejarse al micrófono. En este caso yo me encuentro a una distancia prudente, lo cual cosa que no pasó eh, en los últimos dos capítulos que grabé, que grabé con Hack, mi amigo, porque digamos que yo necesito Ahora me doy cuenta ahora que ya investigué. Necesito un aparatito que es un cubito como de este tamaño para los que no me están viendo. Es un, es un como si tuvieras un puño, el del tamaño de tu puño, como dos puños más o menos. Es un cubito, pues, este, el cual sirve para poder mandar una señal de aquí de la mezcladora a esa cajita. Es un amplificador de audífonos, bueno, de la señal, pues, para que podamos tener al menos cuatro personas la misma señal de audio en los audífonos y poder escucharnos todos. Al mismo tiempo, mientras hablamos. Entonces, como digamos que yo me la di a muy chingón y dije, no, nah, no creo. Con unos pequeños adaptadores que me venden ahí por mi escuela, con esos puedo ampliar la gama de audios para poder escuchar, ¿no? Para que incluso hasta cuatro o cinco personas podamos escuchar el mismo audio. Y obviamente me la di de muy chingón y dije, sí, no me pedo. Pero, pues sí, esto es, ¿saben esto? Lo que, me, lo que me acaba de pasar es como cuando hacías una pequeña operación matemática y estabas todo lo correcto, todo lo hacías bien, pero ¿qué fue donde la cagaste? En el pinche signo, güey. y cambiaste el signo, y todo, todo, todo está mal. Tu procedimiento estuvo bien, aplicaste bien las fórmulas, pero por una pendejadita de un signo, se vino así, ¿verdad? todo hacia abajo. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Este, <ríe> Y digo que pasó esto porque yo, como no tengo este amplificador que les menciono, eh, digamos, para hacer el, no, el cuento muy, muy largo... Eh, pues mis audífonos, lo que yo estaba escuchando no era el audio bien bien, yo estaba escuchando una versión muy baja de tono de lo que realmente se estaba grabando. Hack, de hecho, en sus audífonos lo estaba escuchando un volumen un tanto alto, bueno, más que el mío, y yo lo estaba escuchando un volumen muy muy bajo, que dio como resultado esto que yo aquí en mi micrófono le hubiera puesto una configuración de lanzar el audio más fuerte de lo normal, entonces, eh, pues sí, básicamente ese fue mi error de signo, eso fue donde la cagué, porque... <risa> Eh, no estaba escuchando bien, bien el audio que, el audio bien, bien que estaba saliendo. Y le subí para que esto captara chingo, chingo más de, 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 audio. Entonces yo, a pesar de que no estoy gritando, porque yo hablo fuerte, digamos. Yo siempre mi voz ha sido fuerte en cuanto a que, no, 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 yo no susurro. Saben, hay gente que habla de una forma muy bajita, que sí le tengo que, le he tenido que acercar más el micrófono y subirle aquí a la ganancia para que capte más audio. Porque si hay gente que está muy así de que, ay, es que sí, yo la vez pasada. <risa> y creo que todos, ¿no? Todos hemos conocido gente que sí es, es de una voz muy, 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 de un tono muy bajo, realmente, que casi está susurrando. Entonces, yo no soy esa persona, yo sí siempre he hablado así, fuerte, fuerte. Me hago dar a entender, me hago que me escuchen, ¿no? Entonces... Pues el problema básicamente fue ese, para contarles un poco, para ponerles un poco la, la, el contexto de lo que van a ser los siguientes do, dos podcasts con Hack. Eh, pues se va a escuchar muy, muy saturado mi audio, el de él no, porque el de él estuvo perfecto. Pero sí, yo, eh, básicamente es eso, los adaptadores casi no funcionan, o sea, es muy difícil, comienza a haber trabas, ¿saben? Para que entiendan un poco mejor lo que intento dar a entender es que... Es como cuando tienes una copia de algo, ya sea de un libro o unas instrucciones, lo que sea. Tienes una hoja en blanco, una hoja eh, tamaño carta, y le sacas muchas copias, ¿saben? Le sacas copia tras copia tras copia. Eventualmente se está haciendo mierda la información. <risa> o sea, lo que está ahí ya se hace cada vez más y más este, ilegible. Se hace menos comprensible lo que está en las copias. Entonces, básicamente es eso lo que pasa. con Son unos adaptadores así de chiquititos que los conectas ahí, y sí, a lo mejor sí se pueden escuchar más o menos, pero sí, pues te da una idea errónea de lo que estás escuchando, no lo estás no estás escuchando bien bien el audio que realmente se está grabando y se está reproduciendo, entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Yo escuchaba un audio muy bajo de parte de mi micrófono, eh, cuando realmente no estaba haciendo así, entonces le subí la ganancia a esto, y pues, pues sí, digamos que el resultado fue un audio muy, muy saturado de mi parte, eh, por lo cual les pido una disculpa porque pues no... Me di cuenta de esto ya hasta en el postproducción, ¿saben? Ya cuando uno está editando el video, que arreglas el audio y. Voy a seguir intentando arreglarlo, obviamente. Pero sí, por parte mía de eso, eh, y como explicación para los siguientes do dos podcasts con mi amigo Hack, eh, pues sí quiero pedirles una disculpa por eso. Un error técnico, un error catastrófico que. Pues ya no debería ser aceptable, ¿no? Hasta este punto. Pero. <risa> pues bueno, uno es humano y se equivoca. Uno es humano y es pendejo, como ya dije. Mm. Pero bueno, ya dado eso, eh, aclarado eso, comencemos eh, con este bello podcast. Bueno, pues como ya habrán visto en el título del video, hoy quiero comentarles más que nada es este una plática... Eh, ...respecto a algo que me sucedió, que me ha venido sucediendo este último semestre eh, en la superior... ...que es sobre las preguntas pendejas. Obviamente en el título no va a decir eso, eh, pero... Espero que puedan entenderlo. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que no existen preguntas pendejas? Solo pendejos que no pregunten. Para un sentido más eh, family friendly, como lo de seguro lo verán en el, en el título de este podcast, es: eh, No existen las preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. O como decía nuestro muy buen amigo Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías. Y, pues sí, ¿no? Entonces. Creo que es una frase que a muchos... Si no es que a todos... Alguna vez en nuestra vida nos las han dicho... La hemos escuchado... A esa huevo que la hemos escuchado en la escuela... No creo que haya otro ambiente... Más idóneo para escuchar una frase así... De cualquier persona... Ya sea compañeros, maestros... Hasta cualquier tipo de personal... Incluso no solo en la escuela... Sino que en la vida... ¿no? Siempre te dicen preguntas... Siempre... O sea es mejor... Que no te quedes con tu duda... Al güey que se queda con la duda... Y pues ya jamás supo qué pedo... ¿Y por qué? Por ese miedo... A que te digan que eres pendejo o que eres tonto, ¿no? De que, güey, no mames, está muy fácil, agarra el pedo, eh, pero no, siento que es una situación un poco compleja, ¿por qué? Aquí les va eh, el contexto, porque como ya habrán visto en el título, yo creo que en ciertas situaciones, de, obviamente dependiendo de la complejidad de la situación, digo complejidad por ponerle un nombre, porque siento que no es que sea complejo, sino que depende de diferentes variables de acorde a la situación. Me explico. Yo todo este semestre eh, que va de la superior, que está ya pues a punto de concluir, tengo una materia que se llama análisis de transitorios, eh, la cual es circuitos, eh, es el análisis de circuitos, eh, digamos, eh, para en un entendimiento más de qué pasa cuando tienes un circuito y accionas diferentes partes, ¿saben? O sea, con switches, así. ¿Qué pasa en el segundo antes de que accionas el switch? ¿Qué pasa en el instante preciso en el que accionas el switch? ¿Y qué pasa eh, justo en el instante después de haber accionado el switch? Son cosas eh, así, básicamente, en el cual se aplica algo que es... Eh, las transformadas de, de la PLAS. Lo cual para... Pues si no comprenden un poco lo que estoy diciendo... <ríe> pues en la prepa, creo que hay un cierto punto en el que nos enseñan a todos lo que es el cálculo, ¿no? El cálculo diferencial o las integrales. Si a ti que me estás escuchando no tienes ni idea de lo que estoy hablando, son digamos que operaciones más eh, arraigadas a, a la ingeniería, ¿no? Y a, la, a las ciencias matemáticas, así. Bueno, no, más bien ciencias y físico-matemáticas, que básicamente es como nuestro pan de cada día. Y si sigues sin entender lo que estoy diciendo, <risa> básicamente las derivadas y las integrales es... Eh, son nuestra ajá, nuestro pan de cada día del cálculo de lo que nos dio nuestro queridísimo Isaac Newton que es el cálculo es, es, es hagan de cuenta que pasamos de cosas eh, finitas así como algo estático a calcular cosas en el tiempo de eso van las derivadas y las integrales pues simplemente es la acción inversa a la derivada de ahí eh, vamos a las transformadas que pues bueno las transformadas en este caso de Laplace las transformadas son una integral De cero infinito eh, este Multiplicada por un exponente Pero bueno, eso ya es entrar mucho más en el tema Lo cual no es el punto Pero sí, básicamente es un pinche pedote <risa> No es tan difícil hasta eso Porque incluso las derivadas y las integrales Junto con las transformadas Tienen sus fórmulas Sí se pueden demostrar Puedes sacar la transformada de un coseno De cualquier función Y al final de cuentas Cuando te demuestran cómo es y por qué se dan eh, tienes tu formulario, y no es tan complejo como suena, pero sí tiene, pues digamos, un nivel de, de, que se te va el pedo a veces, ¿saben? Incluso hay cosas que, ya sea en la escuela, o en cualquier cosa del aspecto de, hablando de la vida, que incluso son cosas no tan difíciles, pero que sí te puedes sacar de pedo, ¿no? A ciertas cosas, porque ahí entra lo laborioso de las cosas. Entonces, básicamente de eso se trata esta materia, de análisis de transitorios, es pasar de un estado a otro en un circuito, la transición, este, de por ejemplo, ¿qué pasa? Imagínate que tienes un circuito inmenso y hay ciertas partes específicas en las que le accionas y desaccionas un switch. Entonces, obviamente, a ciertas cosas sí les llega corriente, voltaje, a otras no. El chiste es ver cómo se comportan los diferentes elementos. Por ejemplo, los capacitores se comportan diferente a, a cómo se comporta una bobina antes de recibir corriente, en el momento en que recibe y después de haber recibido la corriente. Entonces, básicamente, de eso va eh, la materia. Entonces, pues sí, básicamente de eso va la materia y como ya dije, no es un pedo demasiado complejo, pero sí te saca de pedo en ciertas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no entiendo realmente muchas de las cosas que explica el profesor, que miren, debo dar, a, primero quiero dejar en claro desde ahorita, desde este principio, que mi profesor que me imparte esta materia es un chingón, la verdad, enseña como ningún otro profe eh, me ha enseñado, o sea, bueno, no no que sea el mejor porque pues todavía no termino la carrera, o sea, me puede llegar otro profe siempre mucho mejor, pero a lo que voy es que es uno de esos profes, saben, que te enseña y dices, verga, güey, este güey me enseña con tanta pinche, con entusiasmo, euforia, que te hace meterte, güey, dices, a huevo, qué chingón que haya una persona así que me quiera transmitir de esa manera sus conocimientos para que yo mismo me, me interese y quiera aprender más sobre ello, ¿saben?, Creo que de estos profes todos hemos tenido uno que otro chingón, otro que dices, verga güey, qué buen profe. Me caga esta puta materia, pero este profe le enseña de una manera tan chingona que no me da flojera entrar a sus clases. Me da gusto entrar a sus clases, ¿saben? <ríe> Entonces, este profe es así. Y la verdad es que es, lo agradezco, ¿no? Lo agradezco mucho porque es a eso a lo que voy, de que es un muy buen profe. Y a cada rato, a cada momento, siempre está preguntándonos dudas. Este, chavos, tengan dudas, dudas, pregunten, no se queden sin la, con la duda Pregunten si hay una parte que no entendieron, que haya hay algo que quieran que retome otra vez Pregunten Pero saben, ahí, es, ahí entra el típico, digamos la típica escena de toda la vida En la que a lo mejor, imagínense, todo un grupo puede tener una duda Pero porque no querer ser el pendejo que pregunta <ríe> O verse mal Pues no, luego hay veces que uno nunca pregunta nada y este, y todos nos quedamos con la duda. Entonces, es ahí donde entra la frase, ¿no? De que, güey, pues, si tienes duda, pregunta. O sea, es más tonto que no preguntes, que te quedes con la duda. O sea, no hay, pre... Dicen, no hay preguntas tontas, ¿no? Solo el tonto que no pregunta. Pero ahí va mi situación que justamente eh, me hizo pensar. Mm, creo que en ciertas situaciones sí hay preguntas pendejas que si dices, güey, no mames. ¿Por qué? Tenía yo una duda respecto a, a el comportamiento de unos elementos que, como ya los mencioné ahorita, el capacitor y el inductor. Tuve una duda respecto a ellos, de que por qué cuando les llega corriente se comportan de cierta manera y así. Y estaba yo, y, ah, porque para esto, ah, verga, me caga decir eso, perdón sabe qué es lo malo a veces? Que cuando uno está platicando intentas estructurar tu historia chingona Pero a veces como que se te olvida haber dicho un detalle antes Y dices, ah, pero para esto... No, 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 no a ver, a ver, pláticame bien bien las cosas como fueron desde el principio hasta el final Entonces, bueno, ok, intentaremos no decir eso, intentaré no decirlo y estructurar bien las cosas Pero bueno, eh, para esto, <ríe> la única vez que lo diré para esto, yo siempre he sido precisamente de la idea de que güey siempre pregunta las cosas. ¿Por qué? Porque desde morro, eh, yo recuerdo que me hicieron hacer varias cosas, más que nada mi padre, siempre fue de la idea de que siempre pregunta las cosas, siempre pregunta por qué, por qué las cosas con, son como son o así. Y respecto a mi madre, yo recuerdo que ella lo que más me hizo eh, a mí hacer, digamos, o con lo que más me crió, fue en el hecho de preguntar por qué, porque ya desde temprana edad, y hasta eso no tanto, creo que fue más como a los ya 13, 14 años, ya me mandaba a hacer cosas, ¿no? Me mandaba al mandado, me mandaba a hacer ciertos pagos de de, de al cajero, a las tiendas, al suburbia, ¿saben? Ese tipo de cositas, ¿no? Mandados a final de cuentas. Pero, yo, ¿qué pasaba que yo sí era muy tímido? Y decía, güey, no mames, no no quiero ir, ¿qué tal que no sé qué hacerle Yo le decía eso a mi jefa, le decía, oye, pero es que ¿qué tal que voy? No sé qué hacer. O le decía que por favor me dijera bien bien los pasos específicos y al pie de la letra de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Me dijo, me decía, vas a ir a hacer este pago a, a tal tienda. Este, solo te metes y vas a, a la caja, con la cajera a la caja y le das el dinero, le das la tarjeta y ya, te va a hacer el pago. Yo, pero de ¿en qué parte? O, o sea, ¿cómo llego? Eh, ¿Hay fila? Eh, ¿Tengo que darle algún otro dato? ¿Qué tal que me piden tu INE? ¿Saben? Así chingo de mierdas, <ríe> que eran muy de que verga güey, no sé qué qué hacer Y me decía mi madre, pues es que güey, pregunto, O sea, bueno no me decía güey, pero <ríe> pero me decía güey, pregunta O sea, siempre obviamente va a estar la duda de ciertas cosas, por ejemplo ya sea el ir a tramitar un algo ¿Saben? Por ejemplo yo que tramité mi beca y así, un chingo de mierdas que uno no sabe y que dice pregunta me dijo mi madre, güey, si vas allá a Suburbia y no sabes dónde está la fila, si necesitas algo más, este si sí si puedes pagar tú, que bueno, obviamente sí si podía pagar cualquier persona. Pregunta, siempre pregunta las cosas, porque no está mal no saber, es peor hacer de cuentas que sí sabes cuando no. Entonces, básicamente eso es lo, pues, lo ocurrido, ¿no? Entonces... Yo siempre he sido mucho de la idea. Esa es una frase que, como a todos... ...creo que siempre nos acompañará... ...y de la cual yo siempre defenderé... ...de qué pregunta, güey. Neta, no hay preguntas pendejas. Solo eres tú el pendejo que se queda con la duda. Sin embargo, ahí viene mi, mi contraparte... ...mi antítesis. Que es... Yo alguna vez le hice una pregunta a este profe... De, ...de esta materia... ...y le dije... ...oiga, profe, pero es que aquí... ...por qué se comporta de esta manera, ¿sabes? Le dije... ...por qué se comporta el capacitor de esta manera... ...que no era de esta otra... Y me respondió, este, ah, pues es que mira, esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya es de incluso de su curso pasado, entonces te recomiendo que cheques los apuntes de tu curso pasado. Ahí viene. Yo así de, hijo de su puta madre. <ríe> Nomás le respondí, ah, ok, profe, gracias, gracias. <ríe> Pero sí dije, hijo de la verga, güey, entonces, ¿para qué verga me dices que preguntes? Porque eso es algo que también siempre pasa y creo que no muchos siempre dicen que ¿Qué es lo que pasa? Creo que, como ya dije, a todos nos han dicho siempre, pregunta, no seas el güey que no se, que se queda con la duda, ¿sabes? Es más pendejo quedarte con la duda. Sin embargo, ¿qué pasa? Que incluso hay gente que aún cuando te dice eso, y eso lo digo por profesores míos de la vocacional, tenía uno que... Oh, era un profesor o dos, no recuerdo, que sí nos decían eso. O sea, todos, al final de cuentas, todos los profesores siempre te dicen si tienes dudas, ¿no? Que no creo que haya alguno que no. Ah, Hay excepciones, obviamente, Si sí he llegado a tener profesores bien pendejos que ellos jamás se les ocurriría decirnos a, a nosotros. ¿Tienen dudas? Pregunten, ¿no? Jamás, porque ni ellos sabían ni qué pedo. <ríe> Entonces, siento que eso es lo que pasa. Que incluso hay profesores, y lo digo porque me pasó en la vocacional, hay profesores que te dicen eso, ¿no? Pregunten, no sé qué, con la duda. Te dicen eso y digamos veinte minutos después que ya sigue y avanza la clase, uno hace una pregunta... Dicen, no, no manches, ¿cómo, ¿cómo me preguntas eso? ¿Saben? Entonces ese es el pedo, ese es el dilema, de que hasta qué punto una pregunta sí es pendeja o no, ¿saben? Entonces esa es la cosa, que digo, güey, creo que sí es un límite un tanto difícil de poder delimitar, porque hasta cierto punto... No está, no está bien que te quedes con una duda de por qué pasan las cosas. Sin embargo, obviamente hay cosas, no todo lo retienes, por así decirlo. O sea, no todo lo vas a entender a la primera y a lo mejor sí necesitas que te lo expliquen otra vez. Esa es la cosa, por ejemplo, que me pasó con mi profe. Y me pasó dos veces, fueron como dos o tres veces, ¿saben? Con este profesor de análisis de transitorios. Que miren, repito, yo no le reprocho al profe, porque el profe es un chingón para explicar. O sea, les juro que incluso aunque de porque miren, él, él llega tarde, ¿saben? Él tiene otras ocupaciones que hacer y llega tarde a darnos clase, pero aún así el tiempo que nos explica lo hace de una manera tan chingona que da gusto entrar a su clase. Pero esa es la cosa, eso es lo que voy. Y como digo, no lo culpo a él, sino que simplemente se me hace interesante analizar esa situación que dicen de que eh, no hay preguntas pendejas. Creo que sí hay preguntas pendejas hasta cierto punto por eso que me pasó con él, que este fue lo que me hizo que me diera cuenta que desde siempre, en la secundaria, en la vocacional... Habían profesores que me decían eso, ¿no? Nos de bueno, a todos, más bien a todos, no, no que solo a mí específicamente, a todos nos decían eso de pregunten, no se queden con la duda. Pasaban 15 minutos y les hacías una pregunta respecto a lo que acaban de explicar y muchas veces decían eso, ¿no? Decían, ¿cómo crees? O sea, a ver, esto ya lo deberían de saber. Y eso me ha pasado desde que entré aquí a la superior, porque ese es el pedo también de la, del pedo de, güey, obviamente no te vas a aprender un curso, aunque sí, a lo mejor, en mi caso, que yo voy por semestres... A lo mejor sí durante... Que ni siquiera son seis meses realmente. Son como cuatro y medio. Pongámosle cinco, ¿no? Porque a lo mejor también es nuestra responsabilidad... En puentes y vacaciones, estudiar y así. Pónganle ustedes que de esos cinco meses... Estamos viendo toda una materia. A lo mejor sí deberíamos aprendernos todo lo que vemos. Pero no mames también. O sea, un profesor que lleva diez años impartiendo la misma materia... Obviamente jamás se le van a olvidar datos. O sea, quizá de otras materias. Porque se ocupan en su materia. Pero yo... Que solo cursé una materia y la estuve estudiando y haciendo tareas y haciendo exámenes de esa materia durante cinco meses. Güey, a los tres meses ya se me va a olvidar todo. Te aseguro que no todo se me queda. Solo unas ciertas cosas, ¿no? Entonces, siento que ese es el pedo. Obviamente no me voy a acordar de todo lo que vi en ese curso en esos cinco meses. Obviamente sí me voy a acordar de cosas primordiales. Cosas que me hicieron sufrir. Cosas que me hicieron cagarme encima porque no sabía cómo se hacían. Esas cosas que son como más, esas experiencias estresantes que hacen que tú le chingas y chingas y jamás se te van a olvidar precisamente por esa situación que te hicieron pasar. Pero a lo que voy es que no todo siempre te lo vas a, a, a recordar. Entonces el pedo es de que a la hora de que te preguntan, o bueno, que tú ves algo que a lo mejor ya deberías de saber, pero no sabes, no te acuerdas. Y que te dicen eso, güey, no, bueno, <ríe> que los profes no te dicen, güey. Pero me refiero a que el profesor te diga, ¿cómo crees? Eso ya deberías saberlo, deberías checarlo, eso ya es de cursos pasados, es donde dices, puta madre, entonces, ¿para qué verga me dices que pregunte si tengo dudas y si me vas a decir eso? Que a lo mejor sí, no digo que sea una respuesta mala, a lo mejor este sí está bien intencionada porque a final de cuentas no es tan jamás de más pues, repasar apuntes eh, de, del pasado y así para rememorar cosas o cosas que no te acuerdes sobre ciertos ejercicios o temas, lo que sea... Pero sí siento que hay una disyuntiva, hay como una, no hay una una buena delimitante, una que te diga bien bien en dónde, si sí, tu pregunta es muy pendeja. <ríe> y en qué otro punto, pues sí, este, pues sí sea sí, una duda realmente, ¿no? Porque, güey, ¿a cuántas no nos ha tocado alguna ocasión en la que estamos ahí en plena clase? Y que dice el profe, una ¿alguna duda? Y tú haces una pregunta y hasta el profe te dice, ah, miren, qué bueno que su compañero remarca, qué buena pregunta. Pues bueno, esto, y dices, ay, güey. Soy un pinche chingón, estoy entendiendo perfecto. Mi duda fue precisa, fue ahí al grano, fue, era que se necesitaba, necesitaba hacerse aclarada la duda que solo yo, a mí se me ocurrió preguntar. Entonces, cuando haces una pregunta que no, si es como que verga, güey, entonces qué pedo, si ¿Sí puedo preguntar o no, creo que ese es el, el dilema que todos hemos tenido siempre en toda la vida. Porque sí, les aseguro que toda la gente, mucha de la gente que he conocido tampoco le da culo preguntar, ¿no? Porque al final de cuentas dices, güey, no mames, pues explícame, quiero saber por qué. Pero sí, ese ha sido el pedo muchas veces, de que a veces hay sí ciertos temas o datos que dices, güey, no mames, pues esto está muy sencillo. ¿no? ¿Cómo me preguntas esto? Entonces es ahí donde uno, a veces cuando uno hace esas preguntas que dice este... Eh, que tú, ajá, que tú haces unas preguntas y te dicen, no mames, ¿cómo me preguntas esto? Está muy sencillo, dices verga, güey. Entonces, no, entonces ya no voy a preguntar ni madres. Y se quedan callados. Siento que eso es lo que pasa, a pesar de que a todos nos incentivan a preguntar siempre. Ese es el problema que sucede. Porque miren, hay un. Tengo un amigo, ah, pues Daniel, el que ya ha venido aquí, vino la primera temporada. Este, él tuvo a este profesor en el curso anterior. La materia anterior a esta se llamaba Teoremas de Circuitos. Él. A mi amigo Daniel le impartió clase él. Este profesor. Entonces. Él me cuenta de un compañero que. Se. Estaba ahí con ellos. Y que siempre, siempre le estuvo preguntando. Y pregunté todo, todo, todo lo que él. Todo lo que él explicaba. Siempre todo lo que él explicaba este güey se preguntaba. Porque casi nada le quedaba claro. Y él me decía que a veces sí. Se quedaban hasta tarde por, para responderle la pregunta. Y si era como que, güey, no mames, esto está muy sencillo. ¿Cómo preguntas esto? ¿Saben? Eh, un pensamiento que a lo mejor incluso muchos en clase podemos llegar a tener. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? no Que este güey preguntó y preguntó y chingó y chingó. Digo chingar por decirlo de una manera. Porque o sea no es como que molesto, pues, que preguntes algo que no sabes. Aunque sí puede ser incluso un tanto, este... Como digo, no es, es no hay una delimitante que diga en qué punto sí es chingar, ¿saben? Eh, eso es algo también, eso es interesante de analizar también. Porque ajá, hay veces en las que, aunque tú no sepas algo... ¿No han visto un meme de un perrito que está... Cuando ya me han explicado la, un, un tema tres veces y yo sigo sin entender... Es que está como que... Perdón. <ríe> o sea, con cara pasmada, pues. Porque exacto, ¿saben? Perdón, perdón por ser pendejos, güey. Perdón por no entender y no agarrar bien el pedo a la primera... O a la segunda o a la tercera, lo siento. <ríe> Pero bueno... Este chavo preguntaba y preguntaba y preguntaba y me dijo Daniel que sí, llegaba incluso a cierto punto en el que quizá nos hostigaba a todos porque pues güey, no mames, o sea, son preguntas muy, muy, quizás sencillas. Pero qué pasa que este güey pasó la materia con nueve. Cuando con este profe se es sabido que nadie pasa con más de seis o siete incluso, porque sí es un tanto complejo el, el, todo este pedo de los circuitos, pero ese güey pasó con nueve, ¿saben? ¿Y por qué? Porque preguntó... Porque jamás se quedó con la duda... Porque prefirió chingar a los demás... Como digo, por decirlo así... Prefirió chingar a los demás... Para él resolver sus dudas... Y güey, sacó nueve, ¿saben? Es como que... Verga... Lo vale, entonces... Porque miren, a lo que voy con esto también es de que... a final de cuentas... Ah, miren, A mí, en el grupo donde estoy... Con mis compas, ahí... Eh, me llevo con uno que otro de, de del salón... Que, que conozco ya desde hace varios años este me han dicho obviamente me tiran carrilla no porque güey pregunta, pregun bueno yo soy el güey que pregunta y así en una o dos ocasiones llegó a pasar que la clase ya había terminado ya era justamente las ocho y media que es la hora en la que ya termina la clase y yo le quería hacer una tenía una duda y le dije ya todos estaban levantando, saben ya todos habían agarrado sus cosas y ya se iban y yo justamente eso era lo que quería que se fueran para yo quedarme con el profe y hacerle una duda respecto a lo que habíamos visto en la clase y ya todos se empiezan a levantar y ya, le, y ya él por última vez dijo, ¿alguna duda, duda? Y así ya, y le dijo oiga, profe, bueno, yo tengo una duda. ¿Y qué dije? ¡Pinche profe! <risa> Porque dijo, ah, ok, a ver, espérense, compañero compañeros, siéntense, siéntense, siéntese, siéntense todos. Este, su compañero tiene una duda, a ver, dime, ¿qué pasó? Y yo dije, verga, güey, no, pues deja que se vayan, ¿sabes? O sea, era lo que yo quería, nomás tengo una duda yo resuelva mal a mí. O sea, no hagas que se queden todos a esperarme por mi culpa, ¿no? Y si le dije eso, le dije, no, profesor, pues ahorita que se vayan, yo yo me acerco y le pregunto. Me dijo, no, 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 no tú pregúntame, ándale, porque de seguro algún otro tampoco no lo entendió y tú pregúntame, ándale, hijo de la chingada. Total que ese día nos quedamos 10 minutos más para que me explicara mi duda y sí, o sea, sí, sí me la aclaró, sí me ayudó, pero sí dije, verga, güey, o sea, no, creo que no era tan necesario hacer que mis compañeros se quedaran también pero, pero bueno... Eso es a lo que voy. Mis amigos ahí con los que estoy eh, me tiran carrilla porque pregunto. Yo soy el que siempre está preguntando. Sin embargo, algo que sí me llegó a decir eh, uno de ellos, Ulises, un amigo, este, te mando un saludo, Ulises. Yo sé que no estás escuchando eso, pero a lo mejor un día lo harás. Espero que un día lo hagas. <ríe> este, alguna vez Ulises sí me llegó a decir, me dijo, güey, pregunta porque gracias a ti yo resuelvo mis dudas a veces cuando las tengo. Por ejemplo, alguna vez en un examen yo le hice una, yo le pregunté algo al profe, este, y Ulises, eh, obviamente, bueno, o sea, todo el grupo escuchó, pero Ulises me dijo que cuando yo le pregunté eso al profe, él tenía como que la misma duda, y eso le ayudó a resolver otra duda respecto al procedimiento del cálculo de una corriente de una bobina, ¿saben? Entonces sí me ha dicho varias veces, yo todavía no termino de entender bien si, me, si se me lo dice como para chingar, o también, o en serio, o en juego, más o menos ahí. Pero sí, van como dos, tres veces que sí me dicen... Me dice, güey, pregunta. Porfa, pregunta, güey. Pregunta, porque sin ti este yo no paso. No, no, no me dijo te, como tal eso. Pero me dijo, pregunta, porque gracias a ti yo resuelvo mis dudas, ¿saben? Entonces... Es, pero es que yo le digo, güey, pues entonces tú pregunta, güey. Si tú tienes tu duda, pues tú pregunta. Y me dice, nada, güey, nada. Es que tú eres el que pregunta, güey. Mejor tú, tú dile. Tú eres el que ya sabe, ¿no? Él ya te conoce. El profe ya te conoce que tú eres el de las dudas siempre. Entonces sí digo, verga. Estos hijos de su puta madre, güey, prefieren... Prefieren antes ellos quedarse callados... Y esperar a que yo haga la duda de la pregunta... A ellos siquiera preguntar... ¿Saben? Entonces... <risa> Pero bueno... Es algo que, que me da risa... Que, que pasen... este Pero sí, miren... Siento... Ya... Eh... A la madre... Ya llevamos media hora... Eh, bueno... Para cerrar un poco más este tema ya... Eh, sí, básicamente creo que sí hay preguntas pendejas... Creo que sí existen... Y el problema es ese... Que uno no Uno obviamente no se espera Que le respondan eso, ¿sabes? O sea, que tú hagas una pregunta y que te digan No, ¿cómo crees? Eso ya lo deberías de saber Dices, verga, chinga Pero bueno, entonces, en ese caso, si ya te dijeron eso Güey, haz lo contrario Pues, o sea, en vez de tirarte y de decir Puta, güey, ya no voy a preguntar más, güey Más preguntas, ¿sabes? Y ahora ya no vayas, o sea, si tú tienes una duda Y si dices, verga, güey, pero ¿qué tal que me preguntas Si es pendeja? Este, güey, para que no te pases Güey, chingale, estúdiale más Es lo que yo hice después de eso, ¿saben? Yo me fui a la biblioteca y me agarré un puto libro Y no entendí ni madres de lo que leí, ¿saben? O sea, yo leía porque era totalmente diferente O sea, era el mismo tema, pero era totalmente diferente A lo que, cómo lo venía plasmado en el libro A cómo me lo había enseñado el profe Y les aseguro que lo leí, leí el mismo tema Y vi los ejercicios y no entendí ni madres Pero ya por el simple hecho de copiar el ejercicio al A mi cuaderno Y ver más o menos el procedimiento Dije, ah, mira, creo que esto es por esto, esto y esto entonces, cuando estuve yo en clase, le, el profe hizo un problema similar y le dije, ah, oiga, profe, este este lo hizo por este otro método, ¿no? Pero también se puede por este otro, que ya era el que yo había visto en el libro, que más o menos le había entendido. Me dijo, sí, sí, también se puede. Y ya le dije, ah, gracias. Entonces, si, si, si lo hiciéramos de esta otra manera, sería así, así y así. Me dijo, sí, efectivamente, también se podría hacer así. Y dije, ah, ok, perfecto. Y esa ya no fue una duda Tan pendeja, ¿saben? Porque el profe sí me respondió, ok, sí, miran, si lo haces de esta manera sería así, así y así. Dije, ah, ok, ok, va, ¿saben? Entonces siento que esa ya no es una pregunta tan tonta. Ya es como que, eh, digamos, yo lo interpreto de la manera de que a lo mejor pues, el profe ya vio... Entonces, yo lo interpreto a manera de que, bueno, entonces el profe ya vio que ya estoy entendiendo bien, bien. Y mi duda sí es respecto a a lo mejor, ah, mira, pues ya tenemos esto, podemos irnos de este lado. O ya tenemos este resultado, podemos hacerlo de esta otra forma. ¿Saben? Ya no es una duda completamente como que él ponga un ejemplo y yo no tenga ni puta idea de lo que estamos viendo. Diga, profe, es que no entiendo ese método de dónde sale, ¿saben? Cuando a lo mejor ese método nos lo enseñó en el primer parcial o en el curso pasado, ¿saben? Eso a lo mejor sí es una pregunta muy estúpida. Que repito... Siento que es un tanto complejo delimitar en dónde sí una pregunta es estúpida o pendeja y en dónde no. Porque a pesar de que nos digan, repito, a pesar de que nos digan que no hay preguntas pendejas, sí las hay. Ahora creo, ay, ahora veo que sí las hay. Creo que sí hay una que otra pregunta que si dices, verga, güey. O sea, no, no mames, también tú no chingues, porque eso también de, de, demuestra, puede demostrar desinterés. No digo que lo sea completamente. Yo... A lo mejor no que sea desinteresado, pero me da flojera a veces, ¿saben? Hacer las cosas, hacer mi tarea y así todo eso, me da flojera. Prefiero hacer otras cosas. Este... Y eso también, como digo, a veces puede denotar malentenderse como desinterés, a lo mejor. Porque no digo que lo sea. Ma digo malentenderse como desinterés porque sí, güey. O sea, si tú te dejan un ejercicio y ni lo checas ni nada. Y a la siguiente clase eh, te enseñan un problema que era similar al que te dejaron de tarea... ...pero tú no entiendes nada... ...es como que el profe dice... güey o sea, te dejé un ejercicio así y no lo hiciste... ...ah, entonces no mames, no puedes... ...o sea, no, no... ...a lo mejor no puedes tener el derecho a preguntarme... ...si yo, si tú no haces tampoco lo que yo te pido... ...para que aprendas, ¿sabes? Entonces, creo que sí es un tanto cabrón... Eh, poder delimitar bien, bien... ...cuando a una pregunta es pendeja y cuando no... ...pero creo que para ello, si a ti te pasa... ...si tú haces una pregunta y te dicen una... ...te dan una respuesta así... Te dicen, no mames, esto ya debería ser. Ok, perfecto. Gracias, profe, gracias. Y en tu mente dices, chingue usted a su madre, pero gracias. <risa> este. Si te, si, te si te responden eso, si algún profe te responde eso, güey, con más razón, a la siguiente clase pregúntale, pero hazle preguntas. Entonces, una vez que tú ya lo hayas estudiado, pues el tema que hayas visto, estudialo. Güey, agarra un libro, güey. Busca el, güey, todo está en YouTube, todo está en Internet ya. No, entonces. Chécalo y para que a la siguiente clase ya digas, ah, ok, mira, yo lo vi de esta manera en YouTube, este vuelo está haciendo de otra manera, pero creo que hay una correlación. Oiga, profe, en esta parte se puede hacer esto así, o esto lo hizo por esto, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Ah, ok, va, órale, gracias, ¿sabes? Ese tipo de preguntas a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, pues sí, básicamente me, esa es mi reflexión del día de hoy. <ríe> Muchas gracias por haberme acompañado. Eh, Oigan seguimos qué, qué buena está yendo esta temporada La verdad me está gustando mucho eh, mmm. Los invitados han estado a toda madre Y se vienen más Claro que sí. Sigo con la disyuntiva Bueno perdón eh, Aquí ya pum, Ya se cierra el tema <ríe> Espero Que les haya ayudado Que les haya ayudado eh, mi, mi consejo Y Debatan conmigo O sea Ustedes qué piensan Piensan que sí existen Las preguntas pendejas O no Que jamás han existido Y que uno siempre debería preguntar No importa Lo que eso conlleve pero, pero pues bueno, ese fue mi consejo respecto eh, pues a ese tema Entonces, ahora sí, cerrando con ello eh, Pues sí, básicamente el capítulo pasado salió un día tarde en la noche Porque pues sí, como les dije al principio Pues está un poco difícil Y más que nada ahorita justamente con esta perra materia que no entiendo <risa> Y que ya va a acabar, ya se vienen los últimos parciales Ya está por acabarse el semestre Pues sí se viene un poco rudo este, estas semanas que vienen Espero ya poder tener... Eh, los episodios bien grabados para poderlos subir, eh, pero si sí, se viene muy muy chido todo, todo el contenido, ya se vienen las posaditas. Van a haber videos, eh, oigan, eso sí, no ha habido videos porque, como les he dicho, es un poco más laborioso grabar videos. No es tan complejo, pero sí es un poco más laborioso porque a diferencia de esto sí es audio y video. Pero solo estoy yo hablando, ¿saben? Respecto al, al video sí tengo que escribir un guión más elaborado y editarlo todo y grabar ciertas cositas. Entonces, como digo, ya es un pedo un poco más difícil. Más laborioso. Pero bueno, van a venir próximamente. Ya se vienen más videos. Eh, voy a analizar una serie de Prime Video que me gustó un chingo. Entonces, espérenla próximamente. Y pues bueno, yo aquí me despido eh, Soy Fredo CRCC Y espero les haya gustado el capítulo de hoy Nos vemos en la siguiente Chao